1: Déjeme decirle que ayer se produjeron eh, manifestaciones de protesta en varias partes del país, en puntos fronterizos, puentes internacionales, en eh, aduanas, en algunos lugares de tradición ferroviaria como Matías Romero Oaxaca, por parte de ferrocarrileros que están exigiendo la liquidación que conforme a la ley les correspondería en el proceso de privatización que realizó Ernesto Cedillo Ponce de León con la empresa Ferromex y que implicó una serie de abusos o de incumplimientos que ahora siguen denunciando estos uh, ferrocarrileros, ahora a través, dado que el sindicato oficial encabezado por este personaje llamado Víctor Flores no defiende los intereses de los trabajadores, se han agrupado en un frente ferrocarrilero de reconstrucción sindical llamado Ferro. El director del frente, de este frente ferrocarrilero Ferro, es Eduardo Canales, a quien saludo. Buenas tardes, Eduardo.
2: ¿Cómo le va, don Julio? Buenas tardes, es un placer estar con usted.
1: Gracias, Eduardo. Eduardo, exactamente, ¿qué es lo que demandan en este Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical y que fue acordado en una mesa de negociación con el gobierno federal, con la Secretaría de Gobernación, y que ahora ustedes señalan que no se ha cumplido? ¿Exactamente qué es? Usted lo, lo ha señalado,
2: señalado muy claramente. Es el, la Petición de nuestra parte para el gobierno federal, ese gobierno con visión social, el resarcimiento del daño causado con motivo de la privatización de ferrocarriles nacionales de México, que de un día para otro dejó sin trabajo a miles de trabajadores ferrocarrileros. Es por eso que en, en la mañanera del 25 de mayo del 2022. A solicitud nuestra se le hizo la pregunta al señor presidente si este gobierno sería capaz de resarcir el daño causado para todos los miles de ferrocarrileros afectados. Y él públicamente reconoció el daño causado y que sí estaba de acuerdo e instruyó al secretario de Gobernación en turno para que se elaborara un proyecto de justicia social en el que el gobierno federal diera, diera la posibilidad de otorgar el resarcimiento del daño a través de un proyecto de justicia social. A partir de ahí, eh, hemos tenido no menos de 20 o 25 mesas de trabajo y el pasado 27 de noviembre prácticamente se acordó las formas, las cantidades, los requisitos y lo necesario para que se elabore el decreto de justicia social. Y debe de quedar bien claro algo, eh, el, la justicia jurídica es una cosa y la justicia social es otra cosa. Muchos nos dicen es que ustedes fueron este, liquidados correctamente en aquel tiempo. Sí, efectivamente, aunque muchos no alcanzaron ni siquiera a cobrar eso, pero esa fue la justicia jurídica. La justicia social es, consiste en que el gobierno rezarse el daño por haber dejado sin trabajo a miles de, de familias ferrocarrileras. Es decir, que de una u otra forma se pudiera llegar a un acuerdo para que las partes estuvieran conformes para que una vez que este gobierno reconoció el daño causado, pudiera este mediante un decreto de justicia social resarcirle el daño a todos los ferrocarrileros que fueron dañados en este proceso y se quedaron sin trabajo en Eduardo este... sí,
1: perdón ¿y cuántos son los uh, ferrocarrileros que están acogiéndose a este programa de justicia social Eduardo?
2: Estamos hablando de 27 años que inició este proceso y en aquel tiempo había un promedio de 80 mil trabajadores ferrocarrileros en servicio, pero iniciando el proceso y a la conclusión del mismo quedaron 10 o 12 mil trabajadores en servicio nada más, lo que indica que más de 60 mil exferrocarrileros se quedaron en el limbo sin trabajo, sin sustento familiar y este, ah, sin el derecho al, al trabajo que le otorga la Constitución y la ley federal del Trabajo. Consecuentemente, es, la recontratación del personal fue totalmente limitado y en esta ocasión que llega un gobierno con...
1: Ahí se cortó la comunicación. Eduardo, 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 se cortó la comunicación. Eduardo, se cortó la comunicación ahí cuando estábamos hablando con Eduardo Canales, déjenme ver... Exactamente qué es lo que habrá sucedido. Eh, habrá que llamarle desde la producción para decirle que eh, reanude, que rehaga. ¿Ahí está Eduardo? Sí. Sí, se sí. cortó como un minuto. Eh, como un minuto anterior, yo le preguntaba cuántas eran las personas que están acogidas a este proyecto, pero paso a, a, a otra etapa, que es preguntarle ¿cuál es el fundamento jurídico para esa justicia social dado que los trabajadores ya habían sido liquidados conforme a derecho, según lo que usted me dice, Eduardo?
2: Es la visión de este gobierno de otorgar justicia social a, a quienes fueron dañados por los gobiernos anteriores. Es decir, el hecho de que los hayan dejado sin trabajo de un día para otro, este gobierno reconoce que todos esos ex debieron de haber seguido trabajando, sin embargo, por otorgar concesiones a particulares, se prefirió este, dejar a mucha gente sin trabajo. Y este re gobierno reconoce que efectivamente hubo una afectación a todos ellos y de una u otra manera estamos sentados platicando y hemos concluido prácticamente la forma como este gobierno este resarciría el daño a todos los ferrocarrileros afectados.
1: Eduardo, ¿y eh, cuál es la frase o el, eh, el compromiso específico de este gobierno? Dicen, reconocemos que vamos a entregar compensaciones económicas a tal número de trabajadores por tal cantidad.
2: Así es, es una compensación única eh, que conste de una cantidad fija por cada año de servicio se había ofrecido inicialmente la compensación vitalicia, pero este, nosotros reconocemos pues de que nuestro reclamo no debe ser ajustado a lo que teníamos en el contrato colectivo de trabajo, sino a que una ayuda social, una justicia social, consiste en lo que el gobierno en turno esté en disposición de aportar, dependiendo también de las negociaciones y acuerdos con que se, le, con que se lleguen con la, con la parte solicitante, y este es el caso se ha acordado en principio una compensación única que consta de una cantidad fija eh, por cada año de servicio de cada uno de los trabajadores.
1: ¿Y en promedio a cuánto asciende para cada trabajador?
2: Es dependiendo de la antigüedad, del, del año de servicio que tengan. Se ha propuesto una cantidad, en parte de ellos, de 22 mil pesos. Nosotros hemos propuesto una cantidad de 25 mil pesos por cada año. Y eh, dependiendo de eso es precisamente la, el acuerdo que se, final que se pueda llegar.
1: Y se toparon luego con que les dijeron que sí se podía, sí se había negociado y acordado esto, pero no hay fecha para el pago. ¿Ese es el punto crítico?
2: Exactamente. El, el argumento que presentaron es de que para este año ya no había dinero. Nos pusieron de excusa el ciclón en Acapulco y algunas otras situaciones pero nosotros les, les propusimos dos alternativas. Una es este, que nosotros hemos presentado un listado de 3,887 compañeros que están en ferro y que nos tardamos junto con ellos más de 30 días en revisar de uno por uno para certificar que efectivamente con documentos, con datos y con todo lo que nos proporcionaron los trabajadores que efectivamente eran ex trabajadores y que era la antigüedad que habían señalado y el salario que devengaban. Por lo tanto, esos 3.887 ya están revisados, ya están este, autorizados y reconocidos como exferrocarrileros y nosotros les propusimos pues de que se elaborara un plan piloto en principio con esa cantidad de extrabajadores y que posteriormente sacaran la plataforma para que este, todo aquel interesado que se sienta con derecho pudiera solicitar el apoyo de justicia social del gobierno. Sí. La, verdad, la verdad es de que eh, hemos platicado muchísimo, han sido bastantes mesas de trabajo y en este momento que para nosotros hemos concluido prácticamente la elaboración del decreto, este, podemos darnos la oportunidad y, y se puede elaborar el decreto, mm. pero que el mismo gobierno nos ponga una fecha de inicio, si ahorita dice que no tiene dinero, que nos diga este este decreto iniciará su vigencia a partir de junio, de agosto, de septiembre, no sabemos, uh -huh. pero que ya lo tengamos en la mano, porque ahorita es estamos en el limbo, no sabemos, los uh -huh. trabajadores están. Eduardo, esto, Eduardo y
1: esta movilización, ¿cuál es la postura del sindicato de trabajadores ferrocarrileros que ha encabezado durante 29 años Víctor Flores Morales?
2: Es un tema que no es de su importancia. Para él eh, todo ha concluido, él sigue su viviendo su, su realidad del día de hoy, lo pasado, el daño que hizo, que se causó, ya no le interesa y este, no creo que pueda o que quiera mover un dedo para avanzar en este, en este tema.
1: ¿Tiene corresponsabilidad en ese daño y ese agravio a la Nación y a los trabajadores ferrocarrileros Víctor Flores?
2: Desde luego, desde luego, él fue la parte primordial de este proceso y este sin duda debió haber reconocido de haber aceptado que se, de, se, de, se dañó pa, a tanta gente, incluso fue parte primordial de eso, es sin duda.
1: ¿Se puede intentar algún tipo de acción para tratar de que haya justicia en el caso de los agravios cometidos por Víctor Flores, líder formal del Sindicato de Ferrocarrileros, y del expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León?
2: No lo dudo que pueda haber algo pero eh, ahorita mi actividad, estoy totalmente centrado en tratar de solventar ese tema porque en nuestro primer argumento es que nuestros compañeros están muriendo. El día de hoy o mañana ya no estaremos vivos, est estamos hablando de pura gente de la tercera edad y eso es lo que nos ha motivado a hacer lo que estamos haciendo. No lo estamos haciendo por gusto porque, o porque este, seamos rebeldes o seamos inquietos. No, la verdad es de que cada día que pasa se nos están muriendo y justicia tardía, con todo respeto no es justicia
1: Bien. Eduardo, los dos detenidos en Matías Romero, ¿ya
2: fueron liberados? Estamos muy al pendiente de eso, nosotros sabíamos las consecuencias de todo esto, sin embargo estamos, no estamos para nada arrepentidos de lo que hicimos ellos están eh, bien atendidos allá por, siendo atendidos por un abogado nuestro esperamos eh, que en términos jurídicos puedan estar libres entre, en los menos de las 48 horas, pero este, si hay alguna situación adicional o grave sobre esta situación, estaríamos dispuestos nosotros a ir a hacer cosas más difíciles, porque ellos lo único que fueron a hacer fue a tratar de llamar la atención al presidente de la República para este, un compromiso que él hizo en su mañanera, no a agredir las vías de comunicación. Fue una, un acto de protesta, y esperemos pues que no, no haya una aplicación estricta de la ley, porque traerá consecuencias que no queremos nosotros, y sabemos uh -huh. que ese gobierno eh, no reprime. Uh -huh. Y este, caminamos a ver qué es lo que pasa.
1: Eduardo, ¿tienen cita con la secretaria de Gobernación?
2: El día de hoy por la tarde uh -huh. nos ha dado cita. Este, personalmente eh, estaremos eh, con ella y, indicando, platicando sobre el tema, abriendo, dándonos apertura, dando, pro, 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 esta, estableciendo propuestas, estableciendo algunas circunstancias que nos ayude a avanzar en este tema. Queremos que se nos defina una de tres cosas. O que se aplique el plan piloto con los 3.887 compañeros que ya están a, este, reconocidos, o que se elabore un escrito en el que haya un compromiso de la, la de que el decreto se formalice y tenga una fecha exacta de aplicación, o que nos digan sí o no. Ya no te, podemos traer a la gente con, con este esperanza de que sí o no, y, y entonces que diga el presidente, ¿saben qué? Pues no cumplo mi palabra. Yo les ofrecí esto y no se las cumplo, que yo espero que no sea su respuesta.
1: Eduardo, pues estaremos atentos a lo que suceda luego de esa reunión de gobernación hoy en la tarde y bueno, seguimos adelante con la cobertura informativa. Por esta ocasión, muchas gracias, Eduardo.
2: Te agradezco mucho y muchas gracias, un abrazo. Igualmente, hasta luego.
1: Bueno, pues es una pelea, larga pelea, larga pelea de trabajadores ferrocarrileros luego de la desaparición de golpe de ferrocarriles nacionales de México para convertirlo en una empresa privada por decisión del entonces presidente... Eh, Ernesto Cedillo Ponce de León en contubernio con este nefasto personaje que dice representar formalmente a los trabajadores ferrocarrilleros Víctor Flores Morales y bueno pues es una historia de corrupción sindical de abuso de poder y de privatización para favorecer a unos cuantos que luego retribuyeron al propio Cedillo con un asiento en el Consejo de Administración eh, recordemos que todo esto de vino en lo que ha, ha sido Ferromex de Ferrocarriles Nacionales de México, orgullo del transporte ferroviario mexicano del Estado mexicano y luego privatizado.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.